2: Premier test social pour le président réélu. Ce dimanche 1er mai, une forte mobilisation est attendue à l'appel des syndicats qui comptent bien mettre la pression sur Emmanuel Macron. Pouvoir d'achat, salaire, réforme des retraites, tous ces sujets feront partie de leurs revendications. Plusieurs changements sont attendus en ce premier jour du mois de mai, dont une revalorisation du SMIC qui va passer au-dessus de la barre des 1300 euros nets. Tous les détails à suivre dans cette édition. Première évacuation de civils de l'usine Azovstal de Marioupol. 20 personnes ont pu quitter cette immense Assyrie où sont toujours bloqués des centaines de militaires et de civils ukrainiens sous terre. La ville s'organise, reportage à suivre. Et enfin, face à la propagation du variant Omicron en Chine, Pékin serre la vis. La capitale chinoise renforce les mesures sanitaires. A partir du 5 mai, un test négatif effectué au cours de la semaine écoulée sera obligatoire pour entrer dans de nombreux lieux publics. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition de la nuit. Premier test social pour le président réélu. Ce dimanche 1er mai, une forte mobilisation est attendue à l'appel des syndicats qui comptent bien mettre la pression sur Emmanuel Macron. Pouvoir d'achat, salaire, réforme des retraites, tous ces sujets feront partie de leurs revendications. Un 1er mai que les opposants au président espèrent transformer en rendez-vous politique. Adrien
3: Spiteri avec Alice Delage. À Nanterre, dans ce local de la CGT, ces syndicalistes se préparent au traditionnel défilé du 1er mai. Au cœur des revendications, le pouvoir d'achat, thème majeur de la dernière campagne présidentielle. Isabelle, aide-soignante de 60 ans, sera de la partie.
0: Je continue à lutter dans la rue, ça c'est jusqu'à que j'arrête de travailler.
3: Avec 2000 euros bruts par mois, cette mère de famille peine à joindre les deux bouts. Elle doit attendre les soldes pour s'acheter de nouveaux vêtements.
0: Ça m'est arrivé parfois de dire je travaille mais je ne profite pas.
3: Une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron, les organisations syndicales comptent faire entendre leur voix. S'il n'y a pas de pression sur le président de la République et le futur gouvernement, eh bien... Euh... Euh, euh, Celui-ci euh, va considérer qu'il euh, euh, a les mains libres pour faire euh, des réformes antisociales. Donc euh, plus il y aura de monde de mobiliser euh, à l'occasion de ce 1er mai et à l'issue de ce 1er mai dans les entreprises, les services, eh bien, euh, plus on pourra peser sur euh, la politique euh, gouvernementale. L'année dernière, les défilés du 1er mai avaient eu lieu en semaine. Ils avaient rassemblé 106 000 personnes dans toute la France.
2: Et c'était déjà le cas avant l'élection présidentielle et ça n'a pas changé. Selon un sondage CSA pour le JDD, le pouvoir d'achat est toujours la préoccupation numéro un des Français pour 46% d'entre eux. Ce thème arrive devant la guerre en Ukraine, la santé et l'environnement, et loin devant l'insécurité et les inégalités sociales qui inquiètent 15% des Français. La précarité des retraités face à l'augmentation des prix. Nombre d'entre eux ont du mal à joindre les deux bouts. Et même pour ceux qui affichent des retraites correctes, le train de vie est très affecté. À Toulouse, un sujet de Jean-Luc Thomas et Adrien Lefin. Pour ce couple, depuis plusieurs mois, les sacs sont moins chargés et la facture plus lourde. Lors de sa vie active, Marie éduque ses deux garçons, fait beaucoup de bénévolat
3: et travaille un peu comme éducatrice. Elle touche 200 euros de retraite.
4: Les prix ont tellement augmenté dans l'alimentaire, c'est incroyable. Parce que, et et c'est sûr que c'est très difficile, il faut vraiment regarder. Hein. Au supermarché, ben j'achète maintenant, même si c'est passé. Euh, donc il euh, y a des prix avec des rabais et j'achète ça pour la crèmerie, pour le yaourt, pour le fromage. On préfère se, se restreindre un tout petit peu, nous autres, mais pour les enfants et ou surtout les petits-enfants, voilà, aucun problème.
2: Serge, lui, a une bonne retraite, 2600 euros. Pourtant, le pouvoir d'achat, ce n'est plus ce que c'était.
3: On ne peut pas faire ce qu'on faisait il y a seulement quelques années, où on pouvait partir quelques jours en vacances, même si on ne partait pas beaucoup. On allait quelquefois au restaurant, alors qu'on n'y va plus. Enfin, bon, plein de choses comme ça. On, on avait l'habitude d'aller passer quelques jours chez, chez nos enfants qui sont à Paris ou à Tarbes. Et vu le coût de, de déplacement, maintenant, on y voit beaucoup moins. Ces deux retraités pensent que la priorité des Français est le pouvoir d'achat.
2: Et à noter qu'à partir de ce dimanche, le SMIC va augmenter de 2,65% avec un salaire net qui va passer au-dessus de la barre des 1300 euros. Les aides sociales seront également revalorisées, ce qui change le 1er mai avec Clémence Barbier.
5: Première mesure à impacter le quotidien des Français, la revalorisation automatique du SMIC. Il augmente de 2,65% pour atteindre 1303 euros net pour un plein temps, soit une hausse mensuelle d'environ 34 euros net. Les aides sociales versées par la caisse d'allocation familiale augmentent elles aussi. Le RSA, l'allocation de rentrée scolaire ou encore la prime d'activité bénéficient d'une hausse de 1,8%. Pour la prime d'activité par exemple le montant passe de 553 euros à 563 euros pour une personne seule sans enfant. Pour le RSA, c'est 10 euros de plus par mois, passant de 565 à 575 euros. Pour les fumeurs, le prix du tabac évolue. Certains paquets de cigarettes vont même coûter jusqu'à 20 centimes de moins, comme pour les Lucky Strike Original Rouge. En revanche, plusieurs modèles de la marque Winston vont augmenter de 10 centimes.
2: Et qui dit 1er mai, dit brin de muguet. Et comme chaque année, les vendeurs doivent respecter les règles. Le muguet doit avoir cueilli en forêt et ne pas avoir de racines. Interdiction également d'y ajouter d'autres fleurs. Le muguet doit être dépourvu de tout emballage et les particuliers ne peuvent pas s'installer juste à côté d'un fleuriste. Une distance de 40 mètres minimum doit être respectée. Une union à gauche en vue des élections législatives est-elle toujours possible C'est en principe le week-end de la dernière chance pour trouver un accord. Mais le scénario d'une prolongation semble se dessiner. Les négociations ont repris ce samedi après-midi au siège de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon appelle la gauche, les gauches à sortir de la culture de la défaite. À Mariupol, ville martyre depuis le début de la guerre, 20 civils sont sortis de l'usine Azovstal pour être évacués. Des femmes et des enfants vont être transférés vers Zaporizhia. Écoutez à ce sujet le commandant adjoint du régime
3: Azov. Nous avons transféré 20 civils, sauvés des décombres, vers un endroit convenu. Il s'agit de femmes et d'enfants. Nous espérons qu'ils seront évacués vers Zaporizhia, sur le territoire contrôlé par l'Ukraine. Nous espérons que ce processus va se poursuivre et que nous réussirons à évacuer tous les civils. Et le site métallurgique est
2: devenu le refuge de centaines de civils et de militaires ukrainiens qui sont désormais encerclés par les forces russes sous terre. La vie s'organise. Jules Boiteau vous raconte.
6: Cette femme épuisée, est prise de tremblement après des semaines passées dans ce bunker. Ici, des centaines de civils ukrainiens se terrent dans la pénombre pour échapper au bombardement. Le complexe, construit à l'époque soviétique, est très large. 11 km et 7 étages souterrains une ville dans la ville où cette femme montre sa chambre de fortune. « des militaires blessés sont également pris en charge dans des conditions
2: désespérées.
6: Les centaines de civils bloqués sous terre appellent à l'aide la communauté internationale pour pouvoir sortir de l'enfer d'Azovstal.
2: Et dans le sud de l'Ukraine, l'aéroport d'Odessa a été frappé par un missile russe qui a détruit la piste. Annonce faite par Maxime Marchenko, gouverneur de la région. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président français a réaffirmé sa volonté d'œuvrer activement pour rétablir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Les détails sur cet échange entre les deux présidents avec Elodie Huchard du service politique de CNews.
4: L'appel entre le président français et son homologue ukrainien aura donc duré une heure. Plusieurs sujets abordés lors de cette discussion. D'abord Emmanuel Macron nouvellement réélu a voulu réaffirmer son soutien aux Ukrainiens. Il a expliqué qu'il voulait œuvrer à rétablir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine selon l'Elysée. Le chef de l'État, qui s'est dit particulièrement préoccupé par la situation notamment à Kiev avec les bombardements qui ont lieu jeudi dernier il a aussi évoqué la situation de Mariupol qu'il juge insupportable malgré les, les appels lancés à la Vladimir Poutine pour respecter le droit humanitaire international. De son côté, le président Zelensky a remercié la France pour l'aide matérielle, militaire et humanitaire qu'elle envoie aux Ukrainiens. Des aides qui vont se prolonger, a affirmé Emmanuel Macron. Rappelons que ce sont déjà 615 tonnes de matériel qui ont été acheminées vers l'Ukraine, notamment du matériel médical, mais aussi des véhicules. Et puis, il y a l'aide humaine. Ces experts français qui, en ce moment, se trouvent en Ukraine et qui tentent de collecter des preuves pour aider la justice internationale à faire la lumière sur les crimes qui sont commis actuellement dans le pays. Et puis enfin, Emmanuel Macron a aussi évoqué l'attente espérée sortie de crise et dit qu'il sera aux côtés des Ukrainiens pour négocier un accord avec des garanties de sécurité pour l'Ukraine.
2: Le porte-parole du Pentagone au bord des larmes. Les états unis accusent Vladimir Poutine de dépravation et de cruauté pour la façon dont les forces russes se comportent en Ukraine. Ces dernières, ces dernières sont accusées d'assassinat de civils, y compris d'enfants, ce qui a suscité la vive émotion de John Kirby. Je vous propose justement de l'écouter.
4: It's hard to look at what he's doing in Ukraine, what his forces are doing in Ukraine, and think that any um, uh, ethical, moral individual could justify that. It's difficult to look at the, sorry, it's difficult to look at some of the images et
2: l'actrice Angelina Jolie a été aperçue dans un café de Lviv dans l'ouest de l'Ukraine. Depuis 2012, Angelina Jolie est ambassadrice du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés fin mars déjà. Elle s'était rendue à Rome pour visiter un hôpital pédiatrique et rencontrer des enfants ukrainiens. On change de sujet, et on va parler de la crise sanitaire. Face aux variants Omicron hautement contagieux, Pékin serre la vis. Alors que la mégalopole de Shanghai est toujours confinée, la capitale chinoise renforce les mesures sanitaires. À partir du 5 mai, un test négatif effectué au cours de la semaine écoulée sera obligatoire pour rentrer dans de nombreux lieux publics.
3: Adrien Spiteri avec Alice Delage. De longues files d'attente pour venir se faire dépister. À Pékin, les mesures de lutte contre le Covid-19 sont renforcées. Dans les rues de la capitale, les commerces se vident. Les habitants se préparent à un possible reconfinement.
5: Vous regardez une ville qui était autrefois bondée et qui est maintenant vide.
2: Il y a deux ans, tout le monde était très vigilant.
3: On faisait attention à la maison. Mais maintenant, peut-être parce que cela fait trop longtemps, les choses ont changé. À Shanghai, après un mois de confinement, les résidents manifestent leur mécontentement, comme ici sur cette vidéo diffusée jeudi soir sur les réseaux sociaux. À la fenêtre de leur appartement, les habitants frappent sur des casseroles pour demander de la nourriture au gouvernement. De leur côté, les autorités chinoises défendent leur stratégie zéro-Covid, mais reconnaissent les lacunes du système de santé.
6: La Chine est un pays au développement régional déséquilibré et aux ressources médicales insuffisantes. Si la riposte au Covid-19 se relâche pour laisser libre cours au virus, cela entraînera certainement un nombre énorme
3: d'infections. Au total, 10 700 personnes ont été testées positives en Chine ce vendredi, dont 10 000 à Shanghai.
2: Mais cette stratégie zéro Covid adoptée par la Chine a ses limites, comme nous l'explique l'épidémiologiste
3: Yves Buisson. On a vu que cette grande vague au Omicron n'a pas entraîné heureusement une saturation hospitalière que l'on pouvait redouter. Euh, C'est là la, di la différence. La, la stratégie zéro, zéro COVID euh, appliquée en Chine, effectivement, a montré sa grande supériorité par rapport aux pays qui ne l'ont pas pratiquée pendant la première année. Mais après la première année, eh bien, je crois que les Chinois commencent à s'en mordre le doigt parce que deux, deux choses surviennent. Ils n'ont pas l'immunité collective que nous avons et puis ils ont un vaccin qui n'est pas euh, assez efficace.
2: Et en France, la décrue dans les hôpitaux se poursuit. Regardez, un peu plus de 23 000 patients sont toujours hospitalisés. C'est 277 de moins que la veille. Et plus de 1 500 patients sont hospitalisés en soins critiques. C'est 29 mois de plus de moins en 24 heures. Des précipitations records ont touché l'île de Guadeloupe dans la nuit de vendredi à samedi. Selon un bilan provisoire, au moins une personne a trouvé la mort et 35 autres ont été blessés. Les précipitations ont inondé les routes et les, la région de Pointe-à-Pitre provoquant une rupture d'approvisionnement en électricité. Nausées, vertiges ou fortes douleurs, des dizaines de jeunes racontent avoir été piqués en boîte de nuit ou dans des festivals. C'est le cas de Rose qui a témoigné pour ces news et c'est Sandra Tiombo qui vous raconte.
0: Nous l'appellerons Rose, le prénom d'emprunt qu'elle a choisi pour préserver son identité. Résidente à Rennes, cette trentenaire fait partie des dizaines de victimes de piqûres suspectes en discothèque recensées en ille et vilaine Un soir, alors qu'elle est en train de danser avec des amis, elle est subitement prise par de violentes douleurs dans le bas du corps et une
6: envie de dormir. On m'a piqué au mollet gauche. Donc, euh, j'ai du mal à comprendre comment on a pu faire ça. Mais je n'ai rien senti. C'est que, euh, voilà, entre 4h du matin et 4h30, j'ai vraiment ressenti les symptômes. Le
0: lendemain matin, à son réveil, Rose remarque un hématome sur son mollet gauche avec un point rouge au centre, un bleu qu'elle gardera plus d'une semaine. Paniquée, elle décide de
6: consulter son médecin. Là, mon médecin, en fait, m'a fait faire des examens sanguins notamment sérologie HIV, hépatite B, hépatite C. Je dois les refaire en fait, dans trois mois pour être sûr que euh, cette piqûre pas, euh, ne m'a pas contaminé. En fait.
0: Traumatisé par cette expérience, Rose lance un appel aux propriétaires d'établissements de nuit.
6: Plus de caméras de vidéosurveillance, euh, une sensibilisation au niveau des, des, des videurs, euh, ça peut être aussi des affiches de prévention.
0: Depuis début avril, une soixantaine de faits ont été enregistrés en France dans des boîtes de nuit. Cet épiphénomène a créé un climat de psychose que les autorités ont pour l'heure du mal à expliquer.
6: Et
2: c'est la fin de ce journal. Tout de suite, c'est votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la 35e journée de Ligue 1. Rennes-Resauvée, saint étienne les Bretons ont dominé facilement les Verts, 2 buts à 0. Le Croate, Lovro inscrit le premier but de la rencontre grâce à un super enchaînement. Avec un peu de réussite... Il va même réussir à inscrire un doublé. Saint-Etienne coule et se rapproche dangereusement de la Ligue 2. Rennes revient à 3 points de Marseille. On va écouter justement l'attaquant du stade rennais, Martin Terre.
3: On avance, on avance. Euh, on voulait bien démarrer mais on est tombé sur une équipe de Saint-Etienne avec un bloc bas. On a su être patient et marqué au bon moment et voilà, on continue notre bout de chemin et, et ce soir c'est très satisfaisant de repartir avec 3 points.
2: Et on file en Angleterre, à présent la course pour la couronne est plus serrée que jamais au royaume de sa majesté, un duel à distance entre Manchester City et Liverpool qui vous est raconté ce soir par Benjamin Sautré.
1: L'un veut assurer son maintien, l'autre sa place de leader dans un élan élandreau fusion L'écart au classement entre Leeds et City se fait rapidement ressentir. 13 e minute de jeu. C'est Foden qui s'en charge, le ballon est bien frappé, à la tête de Rodri.
3: Déjà City impose sa loi, la loi du plus fort
1: Marès De Bruyne et Silva sur le banc, les Citizens maîtrisent tout de même leur sujet. Au retour des vestiaires, les Sky Blues accélèrent, nouveau but sur coup de pied arrêté, celui de Natanaké. Impitoyable, City ne s'arrête pas là, Foden serre sur un plateau Gabriel Jesus, avant que Fernandinho ne scelle la victoire. 4-0. Réponse parfaite, donc à la pression mise par les Reds plus tôt dans l'après-midi. Sur la pelouse imprenable de Newcastle cette année en championnat, Liverpool avec Jota, Milner, Matip titulaire a laissé parler sa profondeur de banc. Premier but depuis six mois pour Keita, seul buteur du match. Petite victoire, mais victoire tranquille et c'est bien là le plus important. La fin de saison s'annonce
6: longue. a Champions League, it's a lot. So, NBA le bras
1: de fer continue en angleterre
2: et après l'Angleterre, direction l'Espagne où le Real Madrid a récupéré sa couronne de champion d'Espagne. 35e consécration pour les Madrilènes. Un titre acquis en surmontant l'Espagnol de Barcelone. 4 buts à 0, notamment grâce à un doublé du Brésilien Rodrigo Karim Benzema. Entrée en cours de match inscrit, le dernier but. Prochain match pour le Real Madrid, mercredi soir contre Manchester City. Et ça sera, ça sera à suivre à 21h sur l'antenne de Canal+. Et pour le PSG, la désillusion reste la même pour les hommes et les femmes. En demi-finale de la Ligue des champions, les joueuses de, du Paris Saint-Germain se sont inclinées 2 buts 1 face à l'Olympique lyonnais. Malgré un nombre record de spectateurs, 43 254 battus déjà au match aller. les Parisiennes échouent aux portes de la finale. Pour Lyon, l'objectif sera de remporter un huitième titre en Europe. Elles seront opposées au FC Barcelone. Et une désillusion maintenant pour la dixième fois de rang, le 15 de France féminin s'incline contre les Anglaises. La France perd logiquement 12 à 24, une défaite qui prive les Bleus du tournoi des Six nations et du Grand Chelem. L'équipe de France finit à la deuxième place, juste derrière l'Angleterre. Du rugby, toujours, est le top 14 la 24e journée. Toulouse recevait La Rochelle pour espérer arracher une place en play -off. Les champions de France se sont imposés dans la douleur 23 à 16. Dupont et Flamand inscrivent les deux essais du match et Ramos s'est chargé du reste au pied. Les coéquipiers du meilleur joueur du monde intègrent le top 6 et conservent un espoir de lutter pour le titre. Cette 24e journée a aussi acté la relégation de Biarritz en pro D2. Et une médaille d'or en judo. Dans ce journal des sports, la française Marie-Ève Gaillet remporte les championnats d'Europe des moins de 70 kilos. C'est son premier titre européen après le bronze en 2017 et 2020. Une deuxième médaille d'or pour la France dans ses championnats d'Europe après le sacre de Shirin Boucli. Et on termine ce journal des sports avec de la moto GP. Et Fabio Cuartararo n'a pas réussi la passe de 5 alors qu'il n'avait obtenu les quatre dernières pole positions en Espagne. Le français devra partir ce dimanche derrière Francesco Bagnaia, un chrono qui donne beaucoup d'ambition. On va écouter justement le français.
4: Mission remplie, j'avais pas prévu d'être en première ligne à une demi-seconde du premier, mais... Mais bon, ça va, on, on, on se satisfait de, de cette deuxième position, surtout le, le rythme qu'on a eu en rp 4 c'est ça qui est, qui est le plus important. Mais sincèrement, je ne sais pas où, où il nous manque autant sur, sur un tour qu'à donc euh, voilà, c'est pas grave, je ne suis pas le, le seul à avoir pris, avoir pris une demi-seconde.
2: Et c'était votre journal des sports. Allez-vous rester avec nous dans un instant, un prochain journal et nous reviendrons sur ce premier test social pour le président réélu. Ce dimanche 1er mai, une forte mobilisation est attendue à l'appel des syndicats. On en parle tout de suite sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.